0: Apocalypse 19 et 20. Bonne nouvelle aujourd'hui. Apocalypse 19 et 20 dit que la bête fut capturée. La bête fut capturée. Vous voyez, on se réveille le matin, et puis on lit cela dans toutes les premières pages des journaux. On va aller travailler... Et puis on voit toutes les affiches du journal, le matin, 24 heures, tribune de Genève, euh, 20 minutes, écrit « La bête fut capturée ». C'est la manchette la plus terrifiante de toutes. On sera là en train de se poser la question, qui fut capturée Qui, comment, quand? quand Donc la bête fut capturée. Et les textes dit encore, « Et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants pour la compte de la bête. Par ces signes, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous, tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le cavalier ici que je viens de lire, il est mieux décrit juste quelques versets avant. Quelques versets avant chapitre 19, toujours du verset 11 à 16, qui dit « Là-dessus, je vis le ciel au vert, et voici, il y avait un cheval blanc. » Ce n'est pas le même cheval, cheval blanc que celui du chapitre 4. Hein, si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter le message que j'ai fait au sujet des quatre, des quatre cavaliers, tu peux toujours revenir sur YouTube. Ce n'est pas le même. Le cavalier ici, il s'appelle « fidèle et véritable ». Il est juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboyent comme une flamme ardente. Sa tête est, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lamps blancs et purs, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même les raisins dans les pressoirs avant de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit un titre « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». C'est évident ici que le cavalier blanc, c'est Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et puis au chapitre 20, la vision de Jean continue. « Puis je vis un ange descendre du ciel ». Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui a le diable et Satan. Il l'enchaîna pour mille ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui et il y metta des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer le peuple avant le terme des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen. Je finis ma lecture ici. Ange, démon, enfer, abîme, bête, dragon, faux prophète, le diable, ce sont des vérités et ce sont des réalités que la science n'arrive pas à expliquer. Vous savez, le monde où nous vivons traite les choses que, qui ne sont pas rationnelles. Le monde où nous vivons traite les choses qui ne sont pas scientifiques comme étant objet de foi et de superstition, et qui appartiennent et qui sont particuliers à des gens, à des personnes ignorantes, pas bien informés et limitées intellectuellement. Le monde où nous vivons nous dit que tout ce que la science ne peut pas expliquer, on va les traiter comme étant superstition. Au même niveau que croiser un chat noir est un mauvais signe. Désolé, c'est quelqu'un ici un chat noir, mais c'est ça qu'on dit, non, en tout cas, dans la... Non? Je vous apprends quelque chose de nouveau, là? Non? OK. Ou dans le même niveau que briser un miroir apporte combien d'années de malheur? sept ans hein, de malheur, ou passer sous une échelle en danger des morts. Voilà, C'est la superstition. Donc, tout ce que la rationalité et la science n'arrivent pas à expliquer est considéré comme étant un objet de superstition, y compris Dieu. Parce que Dieu n'est pas un objet de laboratoire. Dieu n'est pas un objet de vérification scientifique. Et y compris aussi les anges les démons. Cependant, lorsque nous lisons la Bible, et surtout là, pendant cette série de l'Apocalypse, en lisant les livres de l'Apocalypse, ces réalités-là, elles sont partout, elles sont présentes partout. Par exemple, lorsque nous lisons les textes d'hébreu le chapitre 1, le verset 14, il nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. Donc des esprits que Dieu utilise pour notre bien. Mais la Bible va parler aussi que certains de ces anges se sont rebellés contre Dieu. La Bible va les appeler des esprits, impurs, pur esprit, mauvais esprit, des ténèbres, démons, diables, Satan, serpents, bêtes. Vous savez, il ne s'agit pas, seul, il ne pas euh, symboliquement du côté obscur de l'être humain. Comme certains le croient. Ah oui, ça c'est le côté obscur de l'être humain. Non. Ce sont des réalités, ce sont des êtres conscients, intelligents, qui ont une volonté, qui ont des buts. Il ne s'agit pas simplement d'une force ou du côté obscur de l'être humain. Non. La Bible nous parle justement des êtres spirituels qui agissent de manière consciente. Et c'est justement là, sur ce point, qu'il existe une division de pensées Il existe ceux qui lisent la Bible comme étant une littérature mythique et ceux qui lisent la Bible comme étant la parole de Dieu révélée. Donc il y a ceux qui lisent le livre de la Genèse, le livre de l'Apocalypse, comme étant un mythe judéo-chrétien pour expliquer la réalité sociale, et ceux, dont moi-même, qui interprètent la Bible comme étant une description de la réalité, en utilisant parfois un langage mythique. Mais il ne s'agit pas de mythes. Le diable n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les esprits mauvais ne sont pas des mythes, ni un langage figuré. Ils peuvent être souvent, on est d'accord, décrits en utilisant un langage mythique, mais ce sont des êtres spirituels mauvais. Mais bon, où est-ce que je veux venir ce matin parce que je sais déjà que vous vous réjouissez que je parle de millénium. Vous hein? vous réjouissez que je parle de ces mille ans où le diable sera emprisonné. Quel est mon point de vue? Est-ce que je suis très millénaliste à post-prétribulationniste, post-prétribulationniste. Si tu n'as pas étudié la théologie, ça ne vous dit rien, mais il existe tellement de points de vue là-dedans. Alors, qu'est-ce qu que je crois? Est-ce que je crois vraiment dans un Milan littéral? Désolé, mais ce matin, je vais prendre une autre direction. Une autre direction. Et peut-être que certains diront que je vais utiliser les textes comme prétexte et peut-être que c'est vrai, je reconnais. Mais c'est comme on dit, hein, c'est un message de trois points. Lire les textes, sortir du texte et plus jamais revenir au texte. Hein. C'est ça, on fait cette blague entre les pasteurs. Non, mais, mais ce matin et pendant, en préparant cette, ce message pendant la semaine, j'ai cette forte impression que le Saint-Esprit, il veut nous rendre attentifs à quelque chose d'autre. Vous savez, au chapitre 18, message de Pierre-Alain la semaine passée, la Babylone est tombée. La Babylone est tombée. C'est-à-dire le système qui produisait des victimes, qui persécutait, qui tuait les chrétiens, est tombé. Par contre, les bêtes qui soutenaient ce système, ils ont continué. Et c'est seulement ici, au chapitre 19 et au chapitre 20, qu'il y a une confrontation directe contre la bête. C'est seulement ici, au chapitre 19 et 20, qu'il y a une confrontation directe contre le serpent, contre le diable, contre Satan. C'est seulement ici, au chapitre 19 et 20, qu'il y a une confrontation directe contre les tactiques du diable. Et quelles sont les tactiques du diable En quoi cette confrontation vise Qu'est-ce que cette confr confrontation vise Vise à détruire justement les diables et ses tactiques. Alors quelles sont les tactiques du diable Je n'ai trouvé trois. Il trompe, c'est-à-dire la tentation. Il opprime et il possède. Donc ce matin, j'aimerais attirez votre attention sur ces trois tactiques. J'aimerais bien que vous restiez là avec moi. La première tentation, c'est quoi la tentation? Tentation, c'est une incitation, c'est une suggestion et qui a pour but de tromper. On voit ici dans les chapitres 19 et 20 partout, Apocalypse 19 et 20 dit que par ces signes, il avait trompé les hommes. Apocalypse 20, le verset 3, afin que les dragons ne puissent pu plus égarer les peuples. Apocalypse 20, le verset 8, il s'en ira tromper les peuples. Apocalypse 20, le verset 10. Alors le diable qui les trompait, tentation. c'est cette voie qui te suggère de marcher dans une direction contraire. À la voix, à la volonté de Dieu, parce qu'elle a pour but de tromper. La Bible va nous parler plusieurs fois, et je pense que celle la plus connue de toutes, c'est la tentation de Jésus quand il est dans le désert. Jésus, il est en quarantaine dans le désert. Jésus, il a faim, et tout à coup, le serpent, il apparaît. C'est le même serpent du jardin d'Éden, c'est exactement le même serpent qu'ici, dans l'Apocalypse. Et il dit Jésus, tu as faim, n'est-ce pas Jésus, si tu as faim vraiment, alors transforme ces pierres en pain. Jésus, est-ce que tu veux être adoré Alors fais un spectacle public. Saute depuis le temple et laisse les anges venir te sauver devant tout le monde. Tu vas voir comment les gens vont t'adorer. Jésus, est-ce que tu est-ce que tu est-ce que tu veux gouverner toutes les nations c'est très simple Jésus, il suffit de plier tes genoux et m'adorer et moi-même je te donnerai toutes les nations. Et puis Jésus, il résiste le diable et il dit, l'homme ne vivra pas seulement des pain, mais seulement de la parole qui procède de la, bou de la bouche de Dieu. Ne, pro ne provoquera pas le Seigneur ton Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul. Et puis le texte nous dit qu'ensuite le diable le laissa prenez vous un autre exemple, le moment où Jésus il est en train de discuter avec Pierre. Il dit à Pierre qu'il ira à Jérusalem, il dit à Pierre, à Pierre qu'il serait emprisonné et ensuite il serait mis à mort. Et puis Pierre, qu'est-ce qu'il répondit? Il dit « Jamais dans la vie, Jésus. Jamais. Hey, » Et Jésus, arrête de penser comme ça. Plus d'optimisme là, Jésus. Plus de « Tu es trop vert à moitié vide, Jésus. » Jamais dans la vie. Et qu'est-ce que Jésus répond Arrière, Satan. Arrière, Satan. Tu es un piège pour moi. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là Jésus, il se rend compte qu'à travers la bouche de Pierre, il y a une voix. Il se rend compte qu'à travers la bouche de Pierre, il y a une pensée qui n'est pas du tout la sienne. Tentation. Fais ceci. Fais cela. Et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et tout le monde le fait. Tu as aussi le droit. Tu as aussi le droit. Dans ta situation-là, tout le monde le ferait. De voir Attention justement avec ce type de voix. Attention justement avec ce type de pensée. La parole de Dieu nous dit que nous devrions avoir du discernement des esprits pour ne pas nous laisser induire dans un chemin mauvais. La deuxième manière dont la, dont la Bible décrit la façon mauvaise que ces esprits agissent s'appelle l'oppression. La première, c'est quoi C'est tentation. C'est quand les esprits suggèrent. Tandis que l'oppression, c'est quand les esprits ils créent un environnement autour de nous qui amène la souffrance, qui amène la peur, qui amène l'angoisse, qui amène l'anxiété, qui amène des doutes, des doutes au sujet de Dieu, des doutes au sujet de l'amour la, de, de Dieu. Et parfois, c'est quelque chose de tellement fort que nous, sent, nous sentons tout de suite que l'environnement, il, il est lourd. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là. Tu arrives, tu sens que la chose est, est chargée ou sinon que telle ou telle personne, elle est, comment dirais-je, elle est chargée. Il y a des gens que tu croises dans la rue, que tu, que tu croises dans l'église ou dans je ne sais pas où, qui te passent justement ce sentiment de paix, te passent ce sentiment de sécurité. Tandis qu'il y en a d'autres que c'est justement le contraire. Oppression. La Bible va nous dire, en acte 10, le verset 38, que Jésus il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Oppression. Par exemple, dans certains cas, quand il y a trop de conflits dans une relation, dans une église, dans un, dans un environnement, est-ce que peut-être... Peut-être. N'aurait-il pas une présence maléfique non discernée? Le mari dit A, l'épouse comprend B, elle répond C, le mari comprend D, D ou B? Non, tu as dit B, non, j'ai dit D, alors justement tu avais dit B, non, au contraire. Un environnement de conflit à la maison un environnement, de conflits au travail, des gens qui sont infirmes, des gens qui sont infirmes justement à cause d'une oppression d'un esprit mauvais. Et aujourd'hui, nous appelons cela de psychosomatique. Nous disons que cela s'appelle psychosomatique. Je suis allé chez les médecins. Nous avons déjà fait tous les examens, j'ai fait tous les examens, on n'a rien trouvé, et puis le médecin m'a dit que c'est quelque chose dans ma tête. C'est psychosomatique, c'est quelque chose de ta psyché qui affecte ton somme, ton corps. Des gens avec de la peur, des gens avec de l'anxiété, des angoisses, diagnostics, anxiété généralisée, diagnostic et syndrome de panique, diagnostic, dépression, euh, mélancolie. Alors là, on est d'accord. Venez. Dans la quasi-totalité des cas, dans une, presque la totalité écrasante des cas, c'est très juste comme diagnostic. Il faut trouver un psy, il faut trouver... Euh, Faire une relation d'aide, il faut prendre des médicaments, il faut, euh, il faut trouver la source de la souffrance, il faut trouver la source de la blessure. Par contre, par contre je suis sûr que certaines infirmités sont liées à des dimensions spirituelles non discernées. L'oppression, la Bible en parle. La troisième manière dont la Bible décrit la façon mauvaise que ces esprits agissent s'appelle possession. En fait, je pense que le mot possession dans la Bible euh, n'existe pas. La Bible dit qu'en fait, quelqu'un était sous l'emprise d'un démon. Elle était sous le contrôle d'un esprit impur. Dans le Nouveau Testament, nous voyons et nous trouvons plusieurs rencontres de Jésus avec des personnes qui n'étaient pas seulement opprimées par des esprits mauvais, mais elles étaient aussi sous l'emprise d'un esprit mauvais. C'est-à-dire elles étaient contrôlées, contrôlées dans leurs actions, contrôlées dans leurs pensées, contrôlés dans leur cœur, contrôlés dans leurs émotions. Je ne sais pas vous, je ne vais pas poser la question, mais moi, j'ai déjà été témoin et j'ai pu déjà assister à plusieurs de ces manifestations démoniaques. Certains frères et sœurs ils ont justement un appel spécial pour ce genre de ministère de délivrance qui a justement pour but d'aider celles et ceux qui sont sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et je me souviens la première fois que j'ai été témoin d'une manifestation démoniaque. C'était dans mon ancienne église au Brésil. C'était une église baptiste, une église baptiste très traditionnelle. Donc le gens d'église ou ce genre de choses ne devraient pas arriver. Et puis à la fin du culte, je me souviens très bien qu'il y a un homme tout près de moi. Il commence à crier d'une voix tellement forte et tellement grave que ce n'était pas possible que ce soit la voix d'un être humain. Tout à coup, son visage commence à se transformer, son corps commence à se changer, commence à se transformer. Et puis l'équipe pastorale, je me souviens qu'ils sont arrivés tout de suite et moi, j'étais là entre la panique et l'arrêt cardiaque. Et <rire> là, dis donc. Et puis le pasteur, il s'est mis devant la personne et il dit, lui dit, regarde-moi, regarde-moi. Et puis l'homme, il criait de plus en plus fort, il y a trop de lumière sur ton visage, il y a trop de lumière sur ton visage. Et puis le pasteur a pris tout de suite l'autorité au nom de Jésus, l'esprit est sorti de l'homme. Frères et sœurs, pour la première fois, pour la première fois de ma vie, j'ai pu témoigner la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Pour la première fois dans, la vie, dans ma vie, à ce moment-là, j'ai compris l'importance d'être avec Jésus et de pouvoir ainsi discerner les esprits mauvais. Vous savez, je demande à Dieu de me donner toujours ce discernement des voix. Des voix qui sont les miennes, des voix qui sont celles de Dieu, et des voix qui sont ici dans ma tête, qui ne sont ni les miennes ni celles de Dieu, afin de pouvoir dire Arrière Satan. Je suis fils en fils bien-aimé de Dieu, je suis serviteur de Jésus-Christ, va-t'en Cela m'arrive de temps en temps, de vivre une situation, d'arriver dans un endroit et sentir tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je prends tout de suite l'autorité au nom de Jésus. Et j'ai dit et j'ai pris tout de suite, tout esprit ici qui n'appartient pas à Jésus-Christ, va-t-en immédiatement parce qu'ici Jésus-Christ est le roi. Je me souviens, au tout début de la pandémie, un jour, j'étais pris par un tas de mauvaises pensées catastrophiques. À je pense que jusqu'à là, on était tous <rire> dans la même situation. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là était différent. Et j'ai tout de suite dit, je ne te donne pas la liberté de gâcher ma journée au nom de Jésus. Va-t'en, et la paix s'est instaurée tout de suite. Ah, Léo, Et tu sais, en fait, c'est là qu'on appelle de l'autosuggestion. Ah, Léo, en fait, c'est là qu'on appelle dans la philosophie, dans la psychologie. On dit que c'est là, c'est de, de la pensée positive. Mes amis, tu appelles ça comme tu veux. Mais moi, j'appelle la victoire de Jésus sur les esprits mauvais. Et j'utilise cela pour bénir de vie. » Paul l'écrit en 2 Timothée, le chapitre 24, il dit « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contraditeurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à la volonté, à sa volonté. Prends l'autorité, prendre l'autorité au nom de Jésus pour bénir ces gens-là pour bénir des gens qui se croient libres, mais qui sont en fait encore captifs et assujettis à la volonté du diable. Ici, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, nous dit que le dragon, chapitre 20, nous dit que la bête, le serpent, le diable, Satan, ont été vaincus par celui qui est vêtu d'un manteau trempé de saints. Qui? Jésus-Christ dont le sang qui a été versé sur la croix, il nous purifie de notre péché, mais il nous donne aussi l'autorité pour résister aux esprits mauvais. Sur la croix, l'apôtre Paul va dire en Colossiens, le chapitre 2, il dit que Jésus il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Cela veut dire quoi, désarmer? Cela veut dire tout simplement enlever les armes. Donc, par sa mort et par sa résurrection, Jésus, il a désarmé l'empire des ténèbres. Le diable, il désarmé. est désarmé. C'est pourquoi la seule arme qu'il peut utiliser contre toi, c'est le mensonge, c'est la séduction. Ah, Léo, après ton message, je vais partir d'ici aujourd'hui inquiet. D'ailleurs, si le la groupe de loin, je vais venir pour détendre l'ambiance. <rire> ah, Léo, après ton message, je vais partir d'ici en quai. Je, je, je suis préoccupé que je vais entendre des voix. Ah, Léo, demande mon travail. Ah, tu sais, Léo, maintenant je sais pourquoi cette personne n'arrête pas de rendre ma vie en enfer. C'est parce qu'elle est possédée. <rire> bon, peut-être. <rire> non. Attends. Vous êtes là avec moi, tout le monde. Là, c'est important. Avant aussi, mais là, c'est encore plus important. Ne commence pas à chercher le diable partout. OK? Il y a des gens qui font ça. Ah, il est là, il est ici. Donc, s'il te plaît, ne fais pas ça. D'accord? Amen. Parce que vous savez... « Faire cela signifie tourner le dos à la lumière et regarder les ténèbres. »« Faire cela signifie tourner le dos à la lumière et regarder les démons, le diable, ah, la bête. Ah. » Mes amis, mets-toi devant la lumière et tourne le dos aux ténèbres. Hmm? soumets-toi à Jésus-Christ. Consacre ton cœur à Jésus-Christ. Loue Dieu, loue l'agneau de Dieu, loue celui qui a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Loue le roi des rois, loue les chefs des rois de la terre. Mets-toi devant la lumière, consacre ton cœur à Jésus-Christ. Et quand éventuellement l'un de ces esprits mauvais passeront devant toi, demande à Dieu de discernement pour arrêter tout de suite les tentations. Demande à Dieu de discernement pour arrêter tout de suite les suggestions, pour arrêter tout de suite les mensonges, pour arrêter tout de suite les voix contraires à la voix de Dieu. Demande à Dieu le discernement de l'oppression. Quand c'est l'oppression, quand c'est toi, quand c'est un travail qu'il faut faire des relations d'aide, quand en fait ça, ça vient tout à coup... Et prends l'autorité au nom de Jésus et dit, ton intimidation ne me fait pas peur parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, sors d'ici, arrière Satan, va-t'en. Allez, allez, bouge. Et demande aussi à Dieu le discernement. Si éventuellement tu seras en face de quelqu'un sous l'emprise d'un esprit mauvais, peut-être pas aussi fort comme je vous ai raconté, mais quelqu'un qui s'assevant en regardant à ses yeux. Et si c'est le cas, bénis la vie de cette personne et donne une parole d'autorité en manifestant la puissance de Jésus sur elle. Vous savez, prier c'est une chose. Exercer une parole d'autorité, c'est une autre chose. Priez, nous prions Dieu. Priez, nous prions Dieu. Exercer une parole d'autorité, c'est lorsque nous parlons aux esprits des ténèbres. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, on arrive bientôt à la fin, dimanche prochain, c'est fini. Mais, mais on s'est rendu compte que tout est très intelligent, tout est très profond, mais aussi tout est très difficile à comprendre. Mais dans l'Apocalypse, il y a une chose qui est très claire. C'est qu'il existe une force mauvaise qui essaie de produire le chaos et qui essaie de produire le mal contre nous. Mais nous, bonne nouvelle, nous sommes le peuple de la résistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le peuple de la résistance au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici et nous chantons comme les anges au chapitre 19, qu'ils chantent « Alléluia, loué soit Dieu, car à lui appartiennent le salut et la gloire et la puissance. » Nous, nous vivons devant la lumière. Nous, nous exaltons le seul qui est digne de notre adoration, Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, faites cela. Faites cela. C'est le chemin de vie pour ta vie. C'est le seul chemin de vie pour ta vie. J'aimerais prier pour vous. Pas seulement moi, mais éventuellement la personne qui est à tes côtés aussi. J'aimerais prier et aussi de prendre l'autorité au nom de Jésus pour toute personne ici aujourd'hui qui est en train d'accepter les mensonges du diable. J'aimerais prier pour toi qui est en train de d'accepter d'autres suggestions à part celle de Dieu. Toi qui est en train d'accepter les mensonges. Et tu en es au courant. J'aimerais aussi prier pour toi qui est sous l'oppression du diable. Peut-être que toi qui arrivais ici aujourd'hui avec un tas de choses dans ta tête, avec la main qui transpire, froid, tu ne sais jamais pourquoi. J'aimerais prier pour toi qui, malgré les thérapies, malgré les antidépresseurs, malgré un tas de choses, dis Léo, oh, je ne sais pas encore. Wow, « J'ai déjà fait un traitement, j'ai déjà allé au psy pendant dix ans, j'ai déjà fait ceci. » Mais il y a quelque chose qui ne joue pas encore. Il sait peut-être que Jésus ne veut pas te délivrer ce matin.